0: Este é o Podcast Guide. Eu sou Fábio Cardoso. Possibilitar que a educação financeira alcance a todos os brasileiros, capacitando-os de maneira que sejam possíveis oportunidades de tomada de decisão financeira autônoma e saudável de modo a fortalecer, acima de tudo, a cidadania. Esses são alguns dos princípios norteadores da Associação de Educação Financeira do Brasil, AEF Brasil, cujas iniciativas têm por objetivo atingir públicos bastante diversificados no país. Para falar a respeito dessa experiência, Cláudia Forte, superintendente da AEF Brasil, é nossa convidada de hoje nesta edição do podcast Guide. Cláudia Forte, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é todo meu, Fábio, caros ouvintes,
0: prazer enorme estar por aqui. Cláudia, fala um pouco a respeito do trabalho da AEF Brasil.
1: Bom, Fábio, a AEF é uma OSCIP, ela nasceu com o objetivo de executar os programas transversais da Estratégia Nacional de Educação Financeira, eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem disso, mas o Brasil é um dos países que sim detém e já tem aprovado por meio de decreto a estratégia nacional de educação financeira. Ao ser estabelecida é, essa estratégia, isso foi em 2010, foi criada toda uma governança, naturalmente, para que isso pudesse acontecer, e a EF, então, é o CIP que executa os programas de acordo com o público-alvo estabelecido por essa estratégia, que, se me permite, são dois, basicamente. Primeiro, toda a comunidade escolar de origem pública, né? então, toda a escola pública é um dos nossos objetos de trabalho, de desenvolvimento de produtos e, de, e de, sobretudo, de intervenção. E o segundo são dois públicos que estão em vulnerabilidade econômica. O primeiro deles é, são as mulheres beneficiárias pelo Bolsa Família e o segundo deles são os aposentados que estão em posição de superendividamento. Então, a EAF olhou para esses três públicos e, a partir de então da identificação desses três públicos, foi que nós, digamos assim, alavancamos e desenvolvemos todos os nossos projetos e portfólio que hoje está disponível para a sociedade.
0: Como é colocar essa estratégia em prática, Cláudia? Porque a gente sabe que muitas vezes os planos eles adotam uma postura, uma determinada linha de desenvolvimento, só que a aplicação desses mesmos planos, dessas mesmas estratégias nem sempre funcionam conforme tinha sido projetado. Como é que funciona a experiência da AEF Brasil, levando isso em consideração? Conduzir
1: e executar, muito mais executar do que conduzir, mas uma política pública é sempre um desafio hercúleo, né, Fábio? Porque que a gente tem além da questão política envolvida nisso, que no Brasil isso é, é muito visceral, né, muito presente a questão política nas decisões de políticas públicas, de execução de política pública, quer seja na dimensão do país que é bastante considerável, 5.700 municípios para mais, é, 27 estados, federação, enfim. Quando a gente olha do ponto de vista de capilaridade de toda e qualquer implementação de política pública, é sempre desafiador olhando esses dois vieses. E, sobretudo, mexer com a educação financeira é falar de comportamento. Então, por isso que a gente pode falar desde uma criancinha pequenininha, começando a trabalhar até os aposentados com linguagens apropriadas, com um portfólio específico para eles, mas faz-se necessário falar sobre educação financeira. E isso também é um tabu em todo o país. Nossos pais não falavam muito, minha geração acabou também não discutindo isso muito com os filhos e a gente tem aí uma ausência de informação e de discussão sobre isso que dificulta muito, inclusive, a entrada da política pública. Nosso âmbito mais forte de atuação é a escola, e aí a gente tem como um desafio imenso capacitar os professores na temática, né? houve um ganho muito significativo agora com a entrada da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento orientador do MEC, do Conselho Nacional de Educação, que inclui a educação financeira como um dos temas transversais da base. Mas isso é um ponto muito positivo, mas quando a gente olha o cenário que eu acabei de dizer para você, também é um grande desafio, porque há milhares de professores, milhões de alunos, que precisam começar a lidar com o assunto de educação financeira não só na sua esfera individual de tomada de decisão, mas na esfera mais coletiva, que é a escola inserida ali no, no, numa comunidade ou num bairro. Então, o desafio é orgulho, mas é com a mesma dimensão para o quão é necessário para a, quando a gente olha o atual cenário da economia brasileira. né Nossa expectativa, nosso desejo é que a próxima geração, daqui 20 anos, 20 anos e alguns, possa apresentar um cenário econômico muito melhor, muito mais estável, muito mais consciente, muito mais planejado do que esse que se apresenta agora para a gente no ano de 2020.
0: Agora, Cláudia, como é falar sobre educação financeira num contexto onde o que sobra é a escassez de recursos? Quão desafiador isso é para o nosso ouvinte ter ideia disso? É, nós tivemos experiências muito
1: polarizadas nesse sentido Fábio, nós encontramos, por exemplo beneficiários do Bolsa Família com 15 cartões de crédito que é uma coisa impensável né? não só pelo volume que ela tem e acesso de recursos por meio desse benefício mas sobretudo pela inutilidade que é para a realidade dela ter 15 cartões, salvo quando ele faz parte da composição de orçamento doméstico dela, que é o caso ela paga um, faz o outro, enfim o outro ponto é quando a gente olha a educação financeira na escola, porque como eu te disse no começo, é um assunto que nos remete à matemática. Nós temos uma tendência, eu não gosto de usar isso, mas é um fato, né? Os alunos não tem muito apreço à matemática e logo a educação financeira cai num assunto chato. Falar de dinheiro é chato ou é chato porque ele envolve questões matemáticas ou é chato porque para algumas concepções, né, mais religiosas e mais de cunho mais idealista, a o é pecado, então você também tem isso um pouco que culturalmente meio que estabelecido, e é isso é que torna o assunto um pouco mais, digamos assim, espinhoso. Mas há, toda o, há todo o envolvimento dos professores nisso, né e a gente tem entre nós os professores, eu sou professora há mais de 20 anos, e a gente sabe que há uma questão muito importante que é o senso de pertença. Então, quando um aluno, é, independente da idade dele, consegue enxergar, valia naquele conhecimento que a gente está passando, que não é distante da realidade dele, esse assunto cai num terreno fértil e ao cair num terreno fértil a gente começa a provocar, o assunto começa a provocar mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, mudanças de atitudes e é exatamente isso que é necessário para criar já um processo não só do ponto de vista pedagógico, mas do ponto de vista eficiente e eficaz do aprendizado de educação financeira. É quando há, há, quando começa a acontecer mudanças de comportamento. Não é uma disciplina que tem que ter decoreba ou manual ou sete passos. Ao contrário disso, você vai mudando o mindset as crianças, os professores e as crianças levam para casa e isso vai mudando o comportamento e aí sim você cria a possibilidade de ter uma nação financeiramente educada.
0: Você é otimista quanto ao fato de que alunos e professores começam a fazer parte desse projeto de forma mais orgânica? Sou otimista quando nós é, partimos de um pressuposto
1: diferente da política pública que em geral a gente vê. Em geral a gente vê política pública sendo desenhada em Brasília, né, por pessoas com acesso a informações, a dados e a recursos muito diferentes para aqueles que são, de fato, os destinatários dessa política. Então, a EF tem no seu pilar de atuação não fazer política para eles, mas fazer com eles. Então, no caso do, dos professores, todo o nosso material, tu, todos os livros, os vídeos a websérie, os cursos que nós desenvolvemos, nós desenvolvemos com os professores de diferentes regiões do Brasil, buscando respeitar o locus, buscando entender o quão diferente é ensinar a educação financeira no Tocantins e ensinar em Caxias do Sul, por exemplo né, Lá no, no Rio Grande do Sul Quando eu encontro nos professores Um terreno propício E, enche, e dando valia para a informação Da educação financeira, porque ela é uma Dentre outras tantas temáticas Transversais que a base traz Como educação ambiental, educação sexual Educação fiscal, né, enfim, dentre outras Então quando a gente consegue mostrar Para o professor que se faz bem Para ele, se melhora a vida Financeira dele, se ele consegue Sair de uma situação na qual ele estava Há muito tempo, pelo simples olhar de uma maneira positiva do projeto e de topar fazer o curso e, e, e topar fazer a capacitação aí sim a gente ganha um aliado maravilhoso porque ele vai levar para a sala de aula não só um conteúdo didático pedagógico, mas ele vai levar algo que é vivencial, ele pode provocar um estudo de caso, ele dá uma tarefa para os meninos fazerem em casa com os pais e isso torna o assunto pertencente ao cotidiano, não só do aluno mas dos pais, do professor, da escola more like enfim, cria uma atmosfera muito propícia para que assuntos e questões de, de educação financeira façam parte do cotidiano daquela comunidade. Então, sim, eu enxergo de um jeito positivo. Agora, há desafios, né, Fábio? Nós temos os, vários pilotos, nós já conduzimos, fizemos agora um estudo grande patrocinado por um dos nossos parceiros, que foi o Serasa, falamos com 1.547 professores nesse trabalho, e a gente vê algumas dificuldades de ordem lá, anterior à educação financeira. Então, muitos deles têm, por exemplo, dificuldade em fazer cursos à distância. Num país grande como o nosso, pensar em imprimir livro para todas as escolas, para todos os professores, é quase que inviável, quer seja dentro do orçamento do, do Ministério da Educação, quer seja dentro do orçamento da iniciativa privada, que é quem, em geral, nos patrocina nos projetos. O virtual seria um caminho, mas os professores não estão preparados para isso. Então, há uma série de desafios, e eu não quero aqui parecer ser negativa a respeito disso, muito pelo contrário, o que eu estou te dizendo é fruto de um trabalho muito próximo de professores de todo o Brasil, identificando que há gaps. Então, então, por mais que eu acho que eu tenho um portfólio virtual brilhante, maravilhoso de altíssima qualidade, nem todos os professores conseguem acessar porque falta a internet porque falta o celular, porque falta instrumentos anteriores ao conteúdo da educação financeira. Né?
0: Agora Cláudia comenta um pouco a gente a respeito é, da educação financeira de adultos você mencionou um pouco da história com as mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família. Em relação aos aposentados como é que a experiência sua experiência apresenta é isso pra gente
1: Olha, no, com os aposentados, nós vivemos com eles aproximadamente 20 dias para identificar qual que era, quais eram efetivamente os hábitos de consumo deles. Porque uma coisa é a gente no nosso escritório achar o que eles consomem, outra coisa de fato é saber para onde vai o, o dinheiro do benefício e por que eles estão tão endividados. Então, nessa convivência, a gente descobriu coisas muito interessantes. A gente descobriu que o aposentado ele só aposenta mesmo na carteira de trabalho. Ele passa a receber um benefício que não corresponde ao nível de vida dele, na maioria das vezes. Então ele continua sendo o responsável pela família, ele é para onde correm os filhos quando perdem o emprego, enfim, acontece algum incidente na trajetória, são eles que socorrem. Há um superabuso por parte de algum tipo de parentesco deles, que, que leva o recurso mesmo no dia do pagamento, que acompanha de um jeito bem perverso, assim, que saca bem, bem, é bem bem ruim esse lado. Mas a gente também percebeu que mesmo depois de aposentados e mesmo frente a um cenário tão, assim, ruim, né, que seria, digamos, a melhor fase deles, para que eles, então eles pudessem estar aproveitando, gozando, de fato, do benefício, ou vez por outra, comprando os remédios que são necessários, mas que houvesse uma folga, que houvesse um respiro. Isso não acontece, muito pelo contrário. Então, eles têm um superuso, aliás mal dizendo, um mau uso do crédito consignado, o um enxame de ofertas é absurdo a partir do momento que eles se aposentam, eles começam a receber nos celulares, em todo lugar várias propostas do consignado é a saída mais fácil né? é a, a escolha mais tranquila, Não tranquila, mas mais óbvia de tomar, né, está sendo oferecido dinheiro, ele precisa, ele toma o empréstimo e vai tomando um para pagar o outro, é muito complicado. Para eles, a gente precisou observar qual era a linguagem apropriada, né, para os adolescentes e para os jovens a gente fez games, a gente fez coisas mais virtuais para eles precisava ser algo mais para a realidade deles. Então a gente fez uma telenovela, que também está disponível para toda a sociedade, para as escolas, para os centros de referência em assistência social, enfim. É, usando atores conhecidos, pra, simulando o papel deles. Né, no papel, e aí tem toda uma história lá da telenovela, não quero dar spoiler, mas é bastante fácil que haja identificação deles em sua vida pessoal com aquele personagem. E a gente fez também a radionovela. Porque muitos deles ainda ouvem o, o, o rádio é, e que bom que seja assim, né, como meio de informação. Então a gente usou esses dois canais, além de vários materiais, digamos assim, concretos que podem ser trabalhados em oficinas e dentro dos, dos locais onde se, a gente tem uma maior concentração de idosos, clubes, etc. Né?
0: E como é que é a experiência de construir, de conceber essas tecnologias sociais e educacionais? Fala um pouco dos bastidores pra gente.
1: Aí a gente tem casos muito muito curiosos, um deles que eu gosto sempre de dizer é que na van ilusão de que daqui de São Paulo a gente consegue entender a complexidade para falar de alguém que tem um benefício de valor muito pequeno, né? que não tem asfalto Que a estrutura de esgoto é precária Mas a gente acha que a gente sabe falar com eles né? E a gente não sabia Então nós voltamos, tem uma história que eu conto sempre Que é quando nós voltamos para fazer o piloto O teste né? Do, das tecnologias sociais que nós desenvolvemos E ao todo foram desenvolvidas 43 tecnologias Tem três novelas e todo o material E uma das tecnologias é um mapa do endividamento né, O percurso que ele faz ali E a gente colocou imaginariamente na nossa cabeça todas as despesas que uma pessoa poderia ter, água, luz, merenda, enfim. E aí, muito respeitosamente, um deles chegou até nós esse disse assim, professora, está é, faltando uma coisa aqui que é muito importante e a senhora não colocou. Eu falei, claro, estou todo ouvido, pensei comigo né na, na prepotência da do lado de cá, o que será que eu esqueci? E era o dízimo e as ofertas dentro da, da igreja. Então, nós voltamos para dentro da oficina, né, com toda a nossa humildade e refizemos todo o material, porque a nós não cabia o juízo de valor, se era certo ou errado, da dízimo e da oferta, mas cabia que ele, para nós a parte importante era aquela, que ele de fato concebesse aquilo como uma parte da despesa do orçamento, e nós nem sequer havíamos pensado nisso. Então, o campo, Fábio, quando a gente faz política pública, com as pessoas que vão receber o benefício, é muito rico, porque ele tira a gente desse lugar, lá em cima dos deuses, né, do Apolo, eu, eu falo sempre coloca a gente na vila e no lugar onde ele vai ser aplicado, e isso torna a gente melhor como ser humano, como pesquisador como executivo, como tudo
0: O que falta para que o Brasil consiga chegar no lugar que a EF imagina nos próximos 20 anos em termos de educação financeira?
1: Fábio, é, eu acho que faltam algumas coisas. A primeira delas, eu acho que falta vontade política. Eu acho que faltam os prefeitos dos 5 mil e, e, e tantos municípios do Brasil entenderem que é, não se forma uma nação menos endividada, mais consolidada, com um índice maior de poupança bruta interna né, de capacidade de poupar maior só aperfeiçoando os mecanismos de empréstimo e de produtos do mercado financeiro. Eu acho que nós precisamos pensar em uma sociedade que saiba decidir, em uma sociedade que saiba ser autônoma no seu processo de decisões financeiras em uma sociedade que saiba diferenciar o planejamento do parcelamento, em uma sociedade que saiba diferenciar o ser do ter e para que isso aconteça começa na escola então, os secretários de educação, seus respectivos prefeitos, precisam se conscientizar de que a despeito do tamanho do orçamento, a despeito da capacidade produtiva daquela região, as crianças precisam, os jovens precisam ter acesso a essa informação. Então, é uma coisa que eu acho que faz falta. Outra questão que faz falta é uma robustez maior na aproximação da iniciativa privada, com as questões de ordem pública no tocante à educação financeira. Eu tiro por base a atuação da EF, nós somos fortemente patrocinados por bancos privados, mas ainda assim é pouco. Então, nós temos no Brasil hoje instrumentos de mercado financeiro muito peculiares, como parcelamento em X vezes, né, pagar mínimo de cartão, etc, etc. Esses instrumentos, embora eles abram, promovam acesso às pessoas, eles também, quando mal, quando mal utilizados, utilizados e na maioria das vezes ele é mal utilizado, ele gera endividamento, porque a nação não sabe nem sequer o, o, a diferença entre endividado e inadimplente. Então esse é o segundo entrave Que eu diria assim, uma segunda falta né, Que faz ao Brasil E a terceira e última Desmitificar o assunto educação financeira Educação financeira não é só matemática Pelo contrário, ela pertence a todas as disciplinas O assunto educação financeira Precisa ser falado é, Nos lares brasileiros As crianças precisam entender Como se compõe o orçamento doméstico Elas precisam saber sobretudo Como contribuir né, agora em época de coronavírus de, de crise, de pandemia mundial, as crianças estão em casa e sim, elas têm um papel importante na economia dos gastos, precisa começar não só a envolver as crianças nessas questões, mas comprometê-las, estabelecer um plano de metas, o encorajá-las a entender que o manejo do dinheiro, além de prosperidade, traz consciência tranquila, traz comportamento coletivo, nós aprendemos muito quando a gente aprende a lidar melhor com o
0: dinheiro. Cláudia Forte, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. O
1: Prazer, foi todo meu. Fábio, obrigado ouvintes pelo tempo dedicado a escutar essa entrevista. Estou à disposição de vocês.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,